0: Macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Singt und musiziert ihm zur Ehre. Sprecht von all seinen Wundern, die er getan hat. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ. Und das ist der Wunsch, den wir haben, immer am Anfang des Jahres, so einen Gottesdienst zu haben, wo wir genau das tun, wo wir nicht vergessen, was Gott Großes getan hat im vergangenen Jahr. Und normalerweise ist es so, dass ganz, ganz viele unserer Gemeinde sich beteiligen, dass wir ähm, viele kurze Videos haben, kurze Beiträge. Ich bin dankbar dafür oder das hat Gott in meinem Leben getan, aber durch diese Corona-Zeit, war das etwas schwierig für uns und viele waren sich auch unsicher, wie das so funktionieren kann. Und wir haben einfach gedacht, okay, dann improvisieren wir ein bisschen. Wir wollen das nicht ausfallen lassen, sondern wir möchten Gott die Ehre geben. Und deshalb haben wir... Wir haben zwei Beiträge, bekommen einen kurzen Videobeitrag und auch Ezekiel wird etwas sagen und dann werden einige Leute aus unserem Leitungsteam einfach mal berichten, wofür sie dankbar sind in 2020. Und wir starten mit einem kurzen Clip von Deborah Langenberg und dann kommt Ezekiel. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Vater letztes Jahr nicht mehr passiert ist. Der ist im Januar von der Leiter gefallen und hat sich dabei dreieinhalb Rippen gebrochen. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft und er lag auch eine Woche im Krankenhaus. Aber es gab keine weiteren Komplikationen, also die Lunge war nicht betroffen und die Milz nicht gerissen, das stand erst im Raum. Und Jedenfalls bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es ihm wieder gut geht und dass er jetzt wieder total fit ist. Und heute haben wir zusammen Tischtennis gespielt und das hat Spaß gemacht und er spielt wie ein junger Mann. Dafür bin ich Gott sehr dankbar.
1: Frohes neues Jahr. Ich bin... Gott sehr dankbar für 2020, der hat für uns sehr viel getan, Für allem Gesundheit hat er uns geschenkt. Also wir sind gesund, gesund geblieben und äh, wir werden auch noch gesund bleiben. Ich danke Gott für seine Führung ganze 2020 hat mich oft oder immer geleitet. Es gibt Kreuzungen im Leben ohne hinweisende Hinweise äh, oder wegweisende Hinweise. Ein paar von diesen Kreuzungen habe ich gehabt und Gott hat mir geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, richtige und wichtige Entscheidungen. Und Nachhinein wusste ich, es war Gott wirklich in Action und die Entscheidungen waren richtig. Ich habe auch Gott ganz neu kennengelernt als Gott, der mir versorgt. Ich habe ihn kennengelernt als Gott, der keine Probleme kennt. Da, wo ich anfange, Probleme zu identifizieren, hatte schon eine Lösung. Es ist so passiert. das hat er wirklich praktisch demonstriert in meinem Leben. Er hat einfach nur Lösungen. mein Gott, ja, yeah? der hat kein Problem und er kennt auch kein Problem. Beispiel ist uh, in April, kurz vor Mai, war, wo er, mir vor Ende. Ja, da hatten wir Umzug geplant und es war wirklich problematisch unter Corona Zustände Umzug zu organisieren und das einfach zu schaffen. Und das war wirklich ein Berg, ein Problem, das wir gedacht haben. Ich dachte es war ein Problem, aber es war kein Problem für Gott. Da war Umstände, man durfte nicht umsehen und wenn, nur mit Umzug unternehmen und bla bla bla. Also, wie sollte ich das schaffen? wir hat in meinem Atemwohnen noch 22 Jahre gewohnt. Also es hat viele Sachen gesammelt. Wie soll ich das schaffen mit drei Mädels? Es, es war gar nichts denkbar. Und unter diesen Umständen hat Gott Leute zu mir geschickt, ohne dass ich gefragt hatte. Die haben einfach gehört, sag, ich, äh, da, dass ich umziehe und die kam zu mir, ich, ich habe gehört, du siehst um, wie schaffst du das? Ich sage, ich weiß nicht, ich bin dabei. Also viele kamen von jeder Ecke, Bekannte und Unbekannte und haben sich einfach freiwillig angeboten, zu helfen. Aber es gab diese Regel, Wie soll man das schaffen? mit Abstand. Ja? Abstand, Sachen zusammen tragen, es geht, es geht nicht, aber die sagen, komm. Wir arbeiten zusammen, wir schaffen das und die kam einfach und hat mir geholfen. Gott hat diese Leute zu mir geschickt. Ich sage, die sind Engel. Manchmal denken wir, Engel kommen mit Flüge vom Himmel. Aber Gott schickt heute noch Engel. Und das hat er bei mir gemacht. Das habe ich wirklich praktisch erlebt. Und es hat mir auch Ruhe geschenkt. Ich habe ihn auch neu kennengelernt, als Gott der Ruhe schenkt im Sturm. Es gibt viele Sache, Sachen, stürmige Nachrichten, schlechte Nachrichten und eine von diesen schlechten Nachrichten habe ich letztes Sommer bekommen. Aber Gott sei Dank, ich bin nicht in Panik geraten. Diese Nachricht ist, es ist so, dass ich in einer Firma äh, arbeite seit 17 Jahren. Und da kam eine Nachricht im Sommer, diese Firma wird schließen, komplett schließen, verlegen nach, nach Tschechien. Und viele Leute waren am Heulen, waren in Panik. Es gibt welche, die haben vor 30, 40 Jahren schon gearbeitet. Es war wirklich eine Panik-Situation. Aber Gott hat mir in dieser Situation auch Ruhe geschenkt. Ich bin nicht in Panik geraten. Heute bin ich noch nicht in Panik. Ich habe ihn neu entdeckt, neu kennengelernt als der Versorger, als der, der Wege hat, auch in der Wüste. Ich glaube heute, dass er alles regeln wird und dafür bin ich dankbar, auch für diese Ruhe. Gott segnet euch.
2: Ja, was Gott auch für mich gedacht hat. Also die Frage habe ich mir eine ganze Weile gestellt, bin aber irgendwie zu keiner Lösung gekommen, konnte mir nicht so richtig vorstellen, wo kann ich mich dann einbringen, welche Talente genau kann ich einsetzen. Äh, dann ist es dazu gekommen, dass wir im Januar letztes Jahr ein Forum Geistesgaben hatten und da schalte ich jetzt mal den Werbeblock ein für unser Forum Geistesgaben. Das ist ein Treffen jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Ähm, Dafür braucht man keine Voraussetzungen, um da hinzukommen. Da muss man nicht besonders heilig oder besonders gesegnet sein, sondern wir treffen uns da, um über den Heiligen Geist zu lernen, um über die Geistesgaben zu lernen, auch um Geistesgaben üben zu können, festzustellen, was für eine Gabe haben denn die einzelnen Leute. Ja, es ist ein Übungsfeld, es ist ein Lernfeld. Also für jeden ist eine herzliche Einladung, da auch gerne mal hinzukommen. Wir sind offen für jeden und wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Im Moment braucht es dafür eine Einladung über das Anmeldesystem, wie sonntags im Gottesdienst auch. Und ja, nächsten Dienstag, nee, nicht nächsten Dienstag, sondern nächstes Treffen in zwei Wochen, da freuen wir uns auch sehr drüber, da haben wir einen äh, Gastsprecher eingeladen, da geht es um Verschwörungstheorien. Ähm, ja, wie gesagt, herzliche Einladung dazu, damit ist der werbe beendet. Als wir uns vor einem Jahr getroffen haben, äh, haben wir die Zeit genutzt, um füreinander zu beten, füreinander auch zu hören, ob Gott uns hier etwas zu sagen hat. Ähm, ja, und das, was ich dann von jemandem gesagt bekommen habe, war als Botschaft von Gott, er möchte gerne, dass ich aus meinem Versteck, aus meiner Höhle rauskomme, äh, dass ich, und dass Gott auch möchte, dass ich meine Talente und Gaben einsetze. Naja, aus meinem Versteck rauszukommen, ist nicht so gerade ähm, meine Traumvorstellung, also hier auf der Bühne stehe ich auch nicht allzu gerne, aber es gehört halt dazu. Ähm, ja, Talente gaben einsetzen, war dann wieder die Frage, wie mache ich das? Wie kann das denn wohl sein? Wie funktioniert das denn? Ähm, ja, und die Antwort habe ich dann ein paar Wochen später bekommen, dass dann nämlich der Michael auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir wollen gerne ein Gemeindeoffice einrichten. Kannst du dir vorstellen, da eine Arbeit zu übernehmen? Das Gemeindebüro, genau, wozu soll das da sein? Unsere Gemeinde wächst schon und soll auch noch weiterhin wachsen, auch im Hinblick darauf, dass wir Zweigstellen gründen wollen. Du wisst ja schon darüber Bescheid, dass wir auch planen, in Leverkusen eine weitere, ja, einen weiteren Standort aufzubauen. Und ähm, weil einfach viel mehr an Arbeit da ist, an Informationen, die gesammelt werden müssen, die ausgetauscht werden müssen, ist eben das Gemeindebüro genau dafür da, als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen, alles was mit. Raumbuchungen zu tun hat, mit Terminen, wie gesagt, mit Informationen. Dafür ähm, soll das Gemeindebüro da sein. Ja, ich habe auch eine Weile dafür, ähm, darüber nachgedacht, ob ich das denn will, ob ich mir das vorstellen kann. Wir haben auch viele Gespräche darüber geführt. Und schließlich habe ich dann auch für mich die Entscheidung getroffen, ja, das ist mit Sicherheit das, was Gott für mich will und das ist auch das, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich da auch wirklich ähm, meine Talente einsetzen kann. Ja, und bisher habe ich mich auch sehr darüber gefreut, über alles, was gekommen ist. Klar sind natürlich auch viele Herausforderungen dabei, aber wie sagt man so schön, jemand hat gesagt, das Leben ist einfach und wir haben ja im Endeffekt auch die Aufgabe immer zu wachsen. Das ist also der eine Teil, für den ich sehr dankbar bin, dass ich im Endeffekt von Gott eine Arbeit bekommen habe, in der ich mich sehr wohl fühle. Wofür ich auch noch sehr dankbar bin, ist das Büro selber. Ich weiß nicht, wer die Räume schon kennt im ersten Obergeschoss, das war mal ein Einraumapartment. Da ist jetzt ganz viel renoviert worden und ich bin sehr dankbar dafür für alle, die geholfen haben und ich wollte euch da gerne mal ein paar Fotos zeigen, wie es vorher ausgesehen hat. Also wie gesagt, es ist ein Einraumapartment auf der rechten Seite, könnt ihr noch sehen, da waren ein paar Fliesen an der Wand, da stand mal eine ganze Küchenzeile. Zur anderen Seite hin ein schöner großer leerer Raum, den wir also entsprechend füllen wollten. Schritt 1 war die ganzen Tapeten runterzumachen, das seht ihr jetzt auf diesem Bild, aber auf einer Wand, wie es dann ungefähr ausgesehen hat, die Fliesen wurden von der Wand geschlagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass auch besonders aus der Jugend sich etliche Leute eingesetzt haben, sich zusammengetan haben, um die Tapeten zu entfernen. Das ist nämlich ein tierischer, ein tierischer Aufwand gewesen, wirklich diese Tapete von der Wand zu kriegen. Und vielen, vielen Dank für alle, die da entsprechend an den Wänden rumgekratzt haben. Und wenn man dann erstmal anfängt, so eine Bude zu renovieren, merkt man, wie viel dann auch zu tun ist. Es ging dann auch darum, ja, wie gesagt, die Fliesen mussten von der Wand, es wurden einige Kabel neu gelegt, Steckdosen neu gelegt, es wurde dann die Wand wieder verputzt, tapeziert, gestrichen und dann mussten die ganzen Möbel ausgesucht werden. Wir haben ein Stück Küche installiert, das seht ihr gleich auf dem nächsten Bild und hier habe ich jetzt mal vorher nachher ein bisschen gegenübergestellt. Wir haben die Wände gestrichen, wir haben Möbel ausgesucht und zusammengebaut und hingestellt. Ja, und... Äh, wie gesagt, es gibt dann quasi vom Mülleimer bis zur Tapetenfarbe alles, was man aussucht, was man auswählt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass der Janko und die Christine Schäfen mich da sehr unterstützt haben und mitgearbeitet haben. Ideen zu sammeln, im Internet zu gucken, was können wir denn da machen, wie soll es aussehen, wie wollen wir es gerne haben, wo finden wir die Sachen. Wir haben jetzt auch wieder ein kleines Küchenstück installiert, dass man da oben auch mal eine Tasse Tee und Kaffee kochen kann oder auch eventuell mal sich was zu essen warm machen kann, wenn man das gerne möchte, dieser Raum soll ja nicht nur für uns sein, dass wir uns einmal die Woche zur Besprechungen treffen, sondern soll die ganze Woche zur Verfügung stehen für alle Gruppen, für alle Teams, um da Besprechungen zu machen. Da werden auch demnächst Seminare sein. Die Kindergruppen können die Räume nutzen. Es ist also ein Multifunktionsraum. Ein bisschen was kommt noch dazu, noch zwei gemütliche Stühle, ein kleiner Kühlschrank wird noch reinkommen, den Schrank müssen wir noch aufbauen. Wo dann zwar der Schrank gekommen ist, aber leider keine Aufbauanleitung, das heißt es gibt immer mal wieder Nettigkeiten, die uns da zwischendurch erwischen, wo es dann halt eben doch nicht so vorwärts geht, wie wir das gerne hätten. Aber wie gesagt, wir sind jetzt größtenteils fertig und ich denke mal, es ist auch ganz nett geworden und wer da reinkommt, soll sich auch wohlfühlen. Und ja, ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt soweit fertig ist oder größtenteils fertig ist. Ich freue mich sehr darüber, dass wir die Möglichkeit haben, diese Räume zu nutzen. Und für den Fall, dass ihr gerne das Gemeindebüro kontaktieren können, äh, wollt, könnt ihr euch entweder äh, mittwochs einfinden dort. Wir werden auch noch sicherlich weitere Öffnungszeiten ein, äh, anbieten. Momentan ist es mittwochs vormittags. Äh, alle sämtliche Mail-Anfragen gehen an kontakt.christengemeinde Langenfeld. Und der Anrufbeantworter steht auch jederzeit zur Verfügung. Die Nachrichten werden wir dann so, weit wie, so schnell wie möglich beantworten. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ihr uns demnächst auch in Anspruch nehmen werdet.
3: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Auch für die Internetzuschauer seid nicht verwundert, dass ich dieses Mikrofon direkt aus der Hand dieser Dame genommen habe. Das ist meine liebe Frau. Wir gehören also zu einem Haushalt. Wir dürfen das. Muss man ja, wer das nicht weiß, muss das halt wissen. Mein Name ist Rainer Hückelhofen, das war die Helga Hückelhofen. Äh, meine Frau ist ja jetzt hier die Drehscheibe in der Gemeinde, wie ihr mitgekriegt habt, die Sekretärin. Äh, viele wissen vielleicht gar nicht genau so, was meine Funktion ist, außer dass ich ältester bin. Ich bin hier so ein bisschen die Drehscheibe zu unseren Missionsprojekten außerhalb Deutschlands. So, das ist so meine Funktion und äh, da habe ich halt den Kontakt eigentlich mehr oder weniger zu sämtlichen Missionen Missionaren, die wir im, äh, in Europa und im weiteren Ausland betreuen und das ist mir eine große Freude. Und als der Michael Becker gesagt hat, äh, ja wir wollen mal auch aus der Leitung heraus ein bisschen was sagen, du sollst auch mal was Persönliches sagen, wofür du dankbar ist, da musste ich feststellen, dass das letzte Jahr für mich persönlich, gelinde gesagt, sehr mäßig gelaufen ist, also jetzt persönlich. Da musste ich also erstmal lange drüber nachdenken, wofür ich persönlich dankbar sein kann. Und da stellte ich fest, doch, ich kann dankbar sein. Tatsächlich, ich bin ja immer noch Unternehmer, habe eine kleine Handelsvertretung und musste feststellen, obwohl wir in der ersten Jahreshälfte, ist es ziemlich schlecht gewesen, bis zum Teil minus 60 Prozent Umsatzeinbruch, hat doch zum Jahresende Gott mehr oder weniger das Vorjahresergebnis, was wirklich nicht schlecht war, wiederhergestellt. Und das war schon mal ein Grund, äh, wo man sehr dankbar für sein kann. So im Alltag merkt man das eventuell gar nicht, wie Gott da die ganze Zeit unterwegs ist. Ich weiß nicht, hast du das Bild von mir präsent? Dann würde ich dich bitten, das mal eben an die Wand zu packen. Äh, vielleicht der ein oder einige hier oder auch im Internet erkennt äh, diesen jungen blonden Mann insbesondere da oben wieder. Wir haben ja ähm, gesammelt. Dieses, dieses Dezember, die ganze Adventszeit für das Projekt vom Markus Hermann Und dann habe ich mich gefragt, wofür ich persönlich dankbar bin und dann habe ich festgestellt, danke übrigens auch easy für deinen Beitrag über die Engel und was Gott tut und auch über den Hinweis oder dass wir einfach heute Abend mal gefeiert haben. Mir ist eigentlich total bewusst und weswegen ich gerne diese Missionsprojekte im Ausland verfolge, dass Gott mit jedem einzelnen Menschen auf der Welt zum Ziel kommen will. So, das können wir natürlich nicht alleine, dafür brauchen wir so Jungs wie den Markus, der ist noch keine 30, ja, der ist Ende 20 und der ist schon seit vier Jahren in Kamerun aktiv unterwegs und ist ja zurzeit hier in Deutschland und studiert Missiologie, um noch besser ausgebildet zu sein, um wieder nach Kamerun zurückzugehen. Und ähm, zu dieser Geschichte des Sammelns für seine Kirche in Gachuawan, das ist ein Name, den habe ich mir dreimal durchgelesen und kann den immer noch nicht richtig aussprechen, das ist im Norden Kameruns. Ja, dazu gibt es eine, eine kleine Vorgeschichte und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar war es so, dass vor zwei Jahren äh, dem Markus gelungen ist, im Norden Kameruns in einer muslimischen Stadt ein Grundstück für eine Kirche zu erwerben. Das hört sich für den einen oder anderen nach einer Banalität an. Äh, das ist schon mal das erste Wunder. Ja, und zwar ist der rot gekleidete, dunkelhäutige Mensch neben dem Markus, das ist der Chief, das ist so der Bürgermeister, sagt man mal von Gacha One, das heißt derjenige, der da das zu sagen hat und ohne den läuft gar nichts. Und von diesem Knaben, ja, den wir auch wirklich im Geiste weiterhin segnen dürfen, ja, damit wir da weitermachen und weiterbauen dürfen, hat er dieses Grundstück gekauft. So, und dann hat er uns ja berichtet, dass er auch schon ein Fundament drauflegen konnte und dann ging es und ging es und ging es und ging es nicht weiter. Also auch Corona-mäßig, er musste ja ausreisen, also es ist im Moment eben etwas schwierig. Das Schöne war aber, es gab eine südkalifornische Gemeinde, die ihm 10.000 Euro für ein Kirchenprojekt geben wollte, aber in dem Moment, wo sie das spenden wollten, die netten südkalifornischen Amerikaner, konnte man nichts machen. Und da haben die Amis gesagt, wenn wir nichts sehen, geben wir kein Geld. Das ist typisch, das kann ich auch verstehen, wenn wir Geld weitergeben, ja, wir wollen ja auch was dem Markus geben, wer wird sich der eine oder andere doch mal fragen, äh, ob was daraus geworden ist. Und ich denke, wir wollen ja irgendwann mal ein schönes Kirchengebäude sehen. So, und das war für den Markus seinerzeit unglaublich frustrierend, weil er konnte, hat ein, ein Angebot gekriegt, und er ist noch Jungmissionar, also sein Konto schwimmt noch nicht von Geld, da sind 10.000 eine Menge Geld. Und das Geld war futsch. Und das war, wie gehabt, schon vor anderthalb Jahren und im, im Sommer hat mir der Markus nochmal davon berichtet und auch von diesem Projekt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann ruft die doch nochmal an. Er sagt, ja, es ist ja schon über ein Jahr her, die haben das Geld doch längst woanders hingegeben. Und hat Gott mir einen Eindruck für den Markus gegeben, ja, so viel zum Forum Geistesgaben, dann auch am Telefon. Ich soll dem Markus sagen, du bist meine Kirche in Kamerun. Du bist meine Kirche in Kamerun. Also er sollte die Kalifornier animieren, auch gerne was für das Projekt zu geben, aber auch in ihn zu investieren, in seine Ausbildung, die ja im Moment auch Geld kostet. Ja, er muss davon leben, von seinem Pastorengehalt. Ja, und wenn man nicht vor Ort ist und viel macht, dann ist der Spendenflow manchmal sehr gering und das Geld war sehr wenig. Und dann habe ich ihn dazu ermutigt, die Kalifornier zu kontaktieren und das hat er dann gemacht. Und dann haben die die 10.000 rausgerückt. Das war schon mal sehr schön. Und dann haben die uns geholfen damit, weil der Markus hat ja in dem Videoclip in der Adventszeit berichtet, dass er 13.000 Euro schon zusammen hat. Davon waren schon 5.000 aus Kalifornien. Die waren da schon mit drin. So und jetzt will ich gar nicht mehr noch lange erzählen, sondern will nur auch die Dankbarkeit von Markus herüberbringen. Ich habe mit unserem Gemeindefinanzdirektion schon gesprochen. Und mit dem Markus, es sind auch auf seiner Seite noch weitere Spenden für das Projekt zusammengekommen. Die 25.000 Euro für die Kirche und das Pastorenhaus sind komplett da. Also danke euch ihr Lieben. Für mich ist es die größte Freude zu wissen, da ist äh, wieder eine Nadel im, äh, in der Weltkarte, wo eine Kirche ist, wo Liebe Gottes gepredigt wird, wo Menschen... Frieden und Ruhe haben können, gerade in einem Gebiet, wo das sehr schwierig ist. Und wir haben über Weihnachten Risiko gespielt und dabei wurde mir klar, wir sind die einzigen, die auf der Welt unterwegs sind, ohne Waffen um Land einzunehmen. Und ich bitte euch weiter einfach, die ganzen Dinge, die ganzen Sachen im Gebet zu tragen, weil Gott hat einfach einen wunderbaren Plan und er möchte mit uns weitergehen, hier in Langenfeld, in Leverkusen und natürlich auf der ganzen Welt. Vielen Dank euch allen, ihr Lieben. Und ein gesegnetes 2021. Applaus Benny, du bist dran.
4: Gespräche gewesen mit Janko und ich habe einfach gemerkt, so, hey, das ist so cool, einfach die Möglichkeit zu haben und jetzt bin ich schon fast ein Jahr lang hier äh, und wollte einfach mal Danke sagen, auch ja, für das Vertrauen, das ich entgegenbekommen gebracht habe, auch dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt in der Gemeinde, ähm, bin ich mega, mega dankbar und bin echt mega dankbar, auch jetzt ja, seit Oktober mein Vikariat hier machen zu dürfen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, als ich vor einem Jahr hier so reingekommen bin, ähm, genau dafür wollte ich einfach mal schon mal grundlegend Danke sagen. Ähm, auch an euch, dass ihr einfach wirklich ja damit so dabei gewesen seid. Genau, yes. Genau. dann nehme ich euch mal ein bisschen mit rein. Ähm, und zwar in das, wo ich die meiste Zeit wahrscheinlich investiert habe ähm, in diesem Jahr. Und das war mit den Jugendlichen. Ähm, und ich muss sagen, hey, Neon rockt. Also Neon ist unsere Jugendarbeit in Langfeld, Und es ist so cool zu sehen, was einfach alles dieses Jahr passiert ist. Wenn wir am Anfang des Jahres schauen, hatten wir eine richtig starke Themenreihe über die Helden des Alten Testaments, wo wir sehr sehr viel lernen konnten, wo auch viele von den Jugendlichen gemerkt haben so, hey so langweilig und doof ist das Alte Testament ja gar nicht. Das wird ja also ich kenne das von mir früher in der Jugendzeit. Habe ich gedacht okay Altes Testament, da lasse ich mir von meinem Opa mal ein bisschen was darüber erzählen, aber ich lese lieber das Neue, das ist spannender und ich durfte einfach erleben, wie viele viele coole Predigten zusammengekommen sind. Ähm und einfach auch da, danke schon mal an alle, die sich da eingebracht haben, die ja ihren Glaubenshelden aus dem Alten Testament mit vorgestellt haben. Das war sehr, sehr stark. Und auch wenn wir so das Jahr weitergegangen sind, haben wir gemerkt, okay, es kam Beschränkungen, es kam Einschränkungen, verschiedene Dinge waren nicht mehr möglich. Aber es war so cool zu sehen, dass die Jugendlichen dran geblieben sind. Sie haben nicht gesagt, okay, ach, jetzt lege ich die Füße hoch und äh, erstmal zocken und sonst irgendwas. Nein. Wir hatten das Privileg gehabt, dass wir sehen durften, dass wirklich die Jugendlichen weiterhin gekommen sind und es einfach auch möglich gemacht haben, dass wir Gottesdienste feiern durften. Ob es jetzt online erstmal war oder auch dann wieder mit Präsenz. Ich finde es so beeindruckend, mit wie viel Engagement, mit wie viel Einsatz, mit wie viel Elan einfach ja, die Jugendlichen dran geblieben sind und nicht gesagt haben, so "Okay, oh, ich will nicht mehr kommen, sondern die haben gesagt, hey, das ist unser Ding, wir wollen es weiterhin durchziehen. Und das finde ich einfach so mega zu sehen, einfach eine Jugend, die, so viele Jugendliche zu sehen, die so bereit sind, einfach ja, Gas zu geben, die sich für Gott einsetzen, die für Gott ja, ähm, mit dabei sind. Und das nicht nur nicht nur freitagsabends, sondern auch noch sonntagsmorgens. Und ich dachte mir so, hey, das ist so cool zu sehen einfach, dass da ein Feuer da ist. Weil ich war auch mit anderen Gemeinden in Kontakt, wo es dann ist, halt ja bei uns in der Jugend läuft gerade gar nichts mehr. Die Jugendlichen haben sich komplett zurückgezogen, äh, beziehungsweise wir haben gar keine richtige Jugendarbeit mehr. Und ich dachte mir so, hey, es ist so ein Privileg und ich bin Gott dafür so dankbar, dass wir hier in Langenfeld, einfach ja mit der Jugend weiterarbeiten konnten, dass wir erleben durften, dass es weitergegangen ist. Ein weiteres Highlight war auch, dass ja, so die letzten Wochen über oder auch das ganze Jahr über wir gesehen haben, dass neue Leute dazugekommen sind. Neue Leute sind dazugekommen, das heißt durch verschiedenste Sachen, entweder, dass sie uns über Instagram gefunden haben, dass sie irgendwelche ja, Leute angeschrieben haben oder auch, dass wir zusammen auf irgendeinem Spieleserver irgendwelche Spiele gespielt haben und darüber in Kontakt gekommen sind. Also wir haben so viele verschiedene... Möglichkeiten gefunden, einfach mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, die am Anfang gesagt haben, so hey, irgendwie finde ich das komisch oder manche auch ganz so, hey Benny, was machst du da eigentlich und hey, was ist das für ein Dude da, der da, du bist irgendwie hier mit uns und spielst mit uns, ähm, aber gleichzeitig auch, auch irgendwie so voll naber und sowas und dann haben die gesagt, hey, wir kommen einfach mal vorbei, schauen uns das Ganze mal an und ich bin einfach so dankbar zu sehen, dass auch einige von ihnen ja trotzdem noch kommen oder auch weiterhin kommen oder auch ja, jetzt ins neue Jahr hinein wieder reinkommen wollen und es ist einfach so gut zu sehen, dass die Jugend wächst, dass die Zahlen nicht wirklich eingebrochen sind, sondern dass wir gemerkt haben, auch gerade am letzten Gottesdienst im Jahr haben wir gemerkt, so viele Jugendliche waren das ganze Jahr über noch nicht da und ich bin einfach so bewältigt zu sehen, dass es da weiter wächst. Dann hatten wir noch den Alpha-Kurs gehabt. Ähm, auch nochmal hier an der Stelle eine Werbung für den Alpha-Kurs. Macht damit, es ist super, es rentiert sich, weil wir haben so ein positives Feedback von den Jugendlichen bekommen, das war echt krass. Wir haben ähm, an den verschiedenen Abenden gehabt und an jedem Abend gibt's auch, ähm, haben wir so Videos geschaut und dann gab es auch Fragen dazu. Und so eine Offenheit und eine, 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 ja, eine Klarheit habe ich auch noch selten erlebt bei Jugendlichen. Wir haben ähm, Antworten gesammelt und wirklich, es kamen Antworten rein von, äh, auch von Leuten, wo du gesagt hast, okay, die sind eher die Stillen, die sagen gar nichts. Und es war einfach so überragend zu sehen, wie dieser Alpha-Kurs einfach ja, was Neues freigesetzt hat, wie er in den Jugendlichen gewirkt hat, wie er Dinge freigesetzt hat, wie auch, auch, auch ähm, ja, Barrikaden oder auch Vorurteile ähm, gegenüber einer Gemeinde einfach auch gelöst hat. Und ich glaube, das ist so gut und so wichtig, ähm, dass wir das auch unseren Freunden weitergeben. Dass wir einfach sagen, hey, schau dir das Ganze doch mal an, lernen doch mal Gemeinde richtig kennen, lernen mal Gott richtig kennen und einfach worum es überhaupt geht. Und ein letztes, wo wir dankbar sind, ist wirklich, ja, dass wir sehen durften, persönliches Wachstum bei den Jugendlichen, aber auch in den Teams, das Lobpreisteam zum Beispiel, es ist mega explodiert, also wir haben in der Zeit mega, mega viele neue Jugendliche dazubekommen, die gesagt haben, so, hey, wir wollen im Lobpreis mit aktiv dabei sein und ja, dafür will ich einfach anstelle des Jugendteams einfach mal Danke sagen, einfach, dass ja, ihr da auch im Gebet so dabei seid, dass ihr das Ganze mit unterstützt, dass ihr da finanziell mit reingebt, dass ihr ja, eure Kids, eure Teams einfach auch freisetzt, dass sie überhaupt zur Jugend kommen können und ja, das ist einfach so großartig zu sehen und ich freue mich persönlich mega auf 2021 und zu sehen, was Gott mit der Jugend noch vorhat. Dankeschön.
5: Ja, ihr Lieben, auch von mir ein gesegnetes neues Jahr. Für die, die mich noch nicht kennen, vor allem im Internet, mein Name ist Ulf Blieske und ich bin der Gemeinde verantwortlich für Gebet und für die Royal Rangers. Zuallererst möchte ich Gott meinen Dank ausdrücken für das, was wir vorhin im Abendmahl gefeiert haben. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat und dass ich sein Kind sein darf. Dafür danke ich Gott in allererster Linie, Natürlich auch für die wertvollen Erlebnisse in 2020, von denen ich jetzt berichten äh, will. 2020 ist auch für meine Familie nicht nach Plan verlaufen. Also anders als ich ursprünglich geplant hatte. Aber gerade in diesen unvorhergesehenen, ungeplanten Situationen und Dingen hat Gott immer wieder eingegriffen und er hat geholfen und hat äh, liebevoll ja, uns Menschen zur Seite gestellt und hat persönlich äh, eingegriffen. Und ich möchte euch das einfach anhand von drei Beispielen, äh, die Zeit würde nicht reichen, alles zu erzählen, aber drei Beispiele möchte ich doch äh, weitergeben und die haben alle mit dem Thema Prophetie und Gebet zu tun. Neutestamentliche Prophetie dient immer dazu, dass Gott verherrlicht wird. Und dass seine Kirche ermutigt und gestärkt wird. So war es auch am 1. 2. Februar 2020, als Bastian Decker und sein Team zu einer sehr herausfordernden, ermutigenden Evangelisationsveranstaltung, einige von euch waren ja hier, äh, da waren. Und die war auch sehr gut besucht damals. Ähm, und am Rande dieser Veranstaltung und dann auch im Gottesdiensten am 2. Februar äh, hat Bastian Eindrücke von einem prophetisch begabten Christen aus Berlin weitergegeben. Der kannte dieser Mensch aus Berlin, dieser Christ, der kannte unsere Gemeinde überhaupt nicht, der wusste noch nicht mal, wo Langenfeld überhaupt ist. Einzelne Menschen... Und auch unsere ganze Jugend ja, die wurden durch diese äh, Beispiele sehr ermutigt. Wir, wir haben das damals auch äh, schon gehört. Und er hat dann äh, Gott auch dadurch verherrlicht, dass er teilweise sogar Namen und Geburtsdatum präzise gewusst hat. Also Namen und Geburtsdatum passen zusammen, obwohl er die Personen überhaupt nicht kannte. Und das hat uns gestärkt und Jesus wurde verherrlicht. Ich war damals ermutigt, wie äh, viele anderen auch, aber ich war auch wirklich herausgefordert. In vergangenen Jahren hat Gott mich immer wieder gebraucht und hat äh, mir Details im Leben von Menschen gezeigt, die ich eigentlich nicht hätte wissen können. Aber konnte es auch sein, dass ich ein Geburtsdatum weiß oder dass Gott mir ein Geburtsdatum schenkt? Wie, wie kann das gehen? Und ich habe Jesus gefragt, kannst du auch durch mich ein Geburtsdatum offenbaren und deinen Kindern so weiterhelfen? Am 2. Mai, drei Monate später, beteten Christina, meine Frau und ich für Freunde von uns. Gott schenkte einen Bibelvers, nämlich den letzten Vers der Bibel, Malachi, äh, den letzten Vers des Alten Testaments, sorry, also nicht der Bibel, sondern der letzte Vers im Alten Testament ist Malachi 3, Vers 24. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Und unser Herr gab mir auch ein konkretes Datum im Gebet. Im anschließenden Telefonat mit unseren Freunden zeigte sich, dass es tatsächlich das Geburtsdatum vom Vater meines Freundes war. Da es um Versöhnung zwischen den Generationen ging, war unser Freund ermutigt und Jesus wurde verherrlicht. Ich kannte weder den Vater und erst recht nicht sein Geburtsdatum. Kommen wir zum zweiten Beispiel vom 11. bis 6. durfte ich dann selber an einer Prophetieschulung mit dem amerikanischen äh, Propheten oder Christen Ed Trout teilnehmen. Einige von uns haben da ja auch teilgenommen und waren auch sehr ermutigt. Wegen der Corona-Pandemie fand die Schulung online über Zoom statt. Und genauso wie andere äh, hier in Deutschland, die war also die einzige Schulung dieses Jahr, die in Deutsch stattfand. Die wurde dann übersetzt vom Amerikanischen ins Deutsche. Und wir wurden ermutigt, aber herausgefordert. Und ich wurde besonders herausgefordert. Ed traut sprach nämlich im Rahmen eines konkreten Eindrucks zu mir. In deinem Beruf gibt es eine, gerade eine offene Tür, die du wirklich nicht erwartet hast. Du dachtest, dass es möglich sei, aber hast es nicht in Erwägung gezogen. Du sollst die Leitung annehmen unter viel Druck, unter hohem Zeitaufwand. Aber es ist wichtiger für Gott, als du denkst. Als ich das hörte, äh, schluckte ich und ich fragte Gott, was das wohl sein soll. Ähm, eigentlich hatte ich durch die Institutsleitung die ich bereits seit einigen Jahren ausübte, genügend Zeitaufwand und Druck neben all den anderen Aufgaben, die ich an der Hochschule eh schon hatte und immer noch habe. Tatsächlich aber hat die Hochschulleitung wenige Tage nach diesem Eindruck, nach dieser Prophetie, äh, mir eine sehr schwierige Aufgabe übertragen, die mit einem sehr hohen Management und Zeitaufwand beinhaltet ist. Es geht darum, Dutzende von Professorinnen und Professoren zu koordinieren und äh, naja, ich will das gar nicht weiter ausführen. Die neue Aufgabe hat mich, mir viel Kopfzerbrechen und äh, Sorgen bereitet, aber durch die Prophetie von Ed Trout, die Gott dann auch in meinem Herzen bestätigt hat, weiß ich, dass ich Gottes Willen tue und somit am richtigen Platz bin. Gott hat mir auch immer wieder Hilfe geschickt. Besonders durch Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützt haben. Außerdem konnte ich auch viele neue Beziehungen knöpfen, äh, innerhalb und außerhalb der Hochschule. Und auch besonders auch zu Christen innerhalb der Hochschule. Und unser Gebetskreis, den wir seit einigen Jahren an der Hochschule haben, der ist weiter gewachsen und konnte weiter ausgebaut werden. Christian da oben kennt ihn ja. So, genau fakultätsübergreifend. Für meinen Beruf bin ich insgesamt sehr dankbar. Ich darf viele junge Menschen begleiten, stärken und berühren durch Gottes Geist. Kommen wir zum dritten Beispiel. Besonders dankbar bin ich auch für das wieder neu erstarkte Gebet am Montagabend, das ja früher Steffi und Manfred Lieske viele viele Jahre geleitet haben. Außer jeweils einen Termin in den Sommer- und in den Winterferien jetzt, konnte das Gebet im ganzen Jahr 2020 jeden Montag stattfinden. Weil Gebetsleiter aus der ganzen Gemeinde äh, Termine übernommen haben. Weil ihr äh, für einzelne Themen so sehr brennt und eine Leidenschaft für Gebet habt und äh, dadurch diese Termine übernommen. Äh, ja, wahrgenommen und geleitet auch habt. Wir haben also wirklich viele Gebetsleiter hier in der Gemeinde. Und ihr Lieben, ich bin wirklich so dankbar für euch. Also an der Stelle wirklich ein Applaus für die Gebetsleiter dieser Gemeinde. Applaus Alleine hätte ich das nie geschafft, schon allein wegen der beruflichen Herausforderung nicht. Inzwischen beten wir oft meist vor Ort und gleichzeitig per Telefon. Beim letzten Gebet, äh, jetzt im Dezember, waren fünf Beter vor Ort und sechs waren per Telefon dazugeschaltet. Oft beten wir auch sehr konkret. Unter anderem beteten wir in den letzten Wochen jeweils auch für drei unterschiedliche Jugendliche, die meist Corona-bedingt schon ein halbes Jahr weder also nicht zur Jugend oder nicht zu den Wall Rangers gekommen waren. Jesus hatte es mir aufs Herz gelegt, dass ich ihn bitten solle, dass sie Gott beim nächsten Termin wieder zum Jugendgottesdienst oder respektive Stammtreffen bringen sollte. Wir beten dafür, dass Gottes Plan nichts verhindern darf, sie zu sich zu ziehen. Und tatsächlich, jeweils am nächsten möglichen Termin nach unserem Gebet für die einzelnen Jugendlichen kamen alle drei jeweils zu den jeweiligen Treffen. Sie wurden ermutigt, haben Gemeinschaft mit Christen gehabt und hörten die gute Nachricht. Musik